0: Warum Punk?
1: Punk ist einfach das Geilste, das haben wir von Franz Wittig gesungen. Punk ist, bietet mir die Möglichkeit, mich selber zu entfalten, das zu machen, was ich möchte, mich keinen Regeln und Normen zu unterwerfen, mein Ding durchzuziehen. Das ist sowas, da, da wächst man halt rein. Hallo. Also ich wünsche dem Philipp alles Gute und er ist ja echt so ein super Typ und ich bin echt ein
0: super Schleimer. Und, äh, Aber ja. das mag ich ja nicht. Fangst und, und, und <lacht> noch Date, ne? Und ich sag immer so, Punk sein, heißt in erster Linie dreckig zu sein, Sachen auf die Straße zu werfen und Mette. Ja, Doch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Politox Podcast am Mikrofon, wie immer euer Moderator Falk Fatal. Ja, und ähm, zur heutigen Folge, ich möchte gar nicht so viel lang äh, drum rumlabern, ich freue mich sehr, dass ich heute mal einen alten Kumpel, einen alten Freund von mir, den Beppi vom Humanparasit-Fanzin vor das Mikrofon locken konnte, beziehungsweise, dass wir es geschafft haben, eine Stabilität Verbindung über Skype aufzubauen und wir haben uns da an einem Donnerstagabend äh, ja so anderthalb Stunden, zwei Stündchen zusammengesetzt und haben schön uns unterhalten, geplaudert über dies und das, über Fanzines, über Punkrock, über ein bisschen Jugend, ähm, über alles Mögliche. Ähm, am besten hört es euch einfach selbst an. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil Beppi einfach ein extrem guter, toller, netter Gesprächspartner ist. Einer der sympathischsten Menschen, die mir in weiß ich nicht 25 Jahren Punkrock untergekommen sind und den ich auch durch diese ganze Punkrock-Kacke überhaupt erst kennengelernt habe. Deshalb danke Punkrock, dass ich einen tollen Menschen wie Beppi kennenlernen durfte. Und ja, was, was soll man noch weiter sagen? Also Beppi macht, wie gesagt, das wunderbare Humanparasit, fanzine meiner Meinung nach das beste Fanzine, was es in Deutschland gibt. Wenn man mal jetzt von den Standards wie Trust, Plastic Bomb, Ox oder so absieht, also von den, ich rede jetzt dann von den kleineren, von den a 5 Heften. und da ist der Humanparasit halt schon seit Jahren mit Abstand, dass das beste Heft Beppi nimmt keinen platt vor den Mund, was ihm nicht passt, das spricht er einfach direkt an beziehungsweise schreibt es runter und das macht den Humanparasit einfach äh, äh, ja, ein bisschen ja nicht außergewöhnlich, sondern es macht ihn einfach gut lesbar, man hat Spaß sich damit einfach mal für ein paar Stunden äh, auf der Couch, auf der Toilette oder in der S-Bahn, in der U-Bahn, wo immer man halt Fanzines liest, äh, damit zu verkrümeln und seine Zeit zu verbringen, und, ja, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter dumm rumlabere, kommen wir ganz kurz zum Kleingetrunken, äh, zum Kleingetrunkenen, ja, ja, klar, ich habe auch schon ein paar getrunken. Ha! Nein, wir kommen jetzt zum Kleingedruckten und nach dem Kleingedruckten geht es dann direkt los mit Beppi vom Humanparasit. Viel Spaß! Politox Podcast, der sympathische Podcast für Punk, Pop und Papalapap. Aus der Subkultur für die Subkultur. Abonniert uns bei iTunes, Mixcloud, YouTube oder per RSS-Feed. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr auf diesen Podcast gestoßen seid. Erzählt euren Freunden, Bekannten und Verwandten von diesem subkulturellen Hörgenuss. Ihr könnt uns natürlich auch einen Kommentar bei www.politox.org hinterlassen, uns bei Facebook folgen oder mir bei Twitter, falkfatal. Euer Feedback ist die Cocktailkirche auf meinem Sahnehäubchen. Ja, okay. hallo Beppi. Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns äh, trotz der vermaledeiten Technik doch noch irgendwie zusammengekommen sind. Und hallo jetzt, Falk. Jawohl. Ja, yeah, und hier über Skype miteinander verbunden sind.
1: Neue Technik. Das yeah. ist voll modern. Das ist super. Und es hat geklappt.
0: Yeah. <lacht> Wie geht's dir? Geht's gut?
1: Ja, doch. Ich kann eigentlich nicht klagen. Es gibt... Äh es gibt viel zu tun im Moment. Der Umzug auf den Bauernhof rückt näher. Ja. Dann kommt Ende des Jahres Nachwuchs. Das ist alles ganz spannend und ja. ja
0: Punk is Dead.
1: Punk is Dead, genau ja. so sieht's aus. Ja. Auch übrigens ein Fanzin, ne?
0: Ja, zumindest gab's das mal. Ich weiß gar nicht, ob es das noch, noch gibt. Ich habe schon ewigst nichts mehr davon gehört.
1: Also Regensburg, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Also ich fand das immer ganz ganz äh, amüsant und ein gutes Heft. Das stimmt, ja. Immer viel... Ich, äh, nö,
1: aber so, äh, Im Moment viel Arbeit <lacht> und dann halt viel Freizeitarbeit mit dieser Renovierung und Umzugsvorbereitung und ähm, Schwangerschaft sogar, was man halt alles so macht, ne? Ja,
0: ich weiß es ja nicht. Ich... Ähm, <lacht> Bin ja nicht äh, schwanger oder äh, in Umständen und ähm, beziehungsweise meine Freundin von daher. Keine Ahnung, was man da so alles macht, ja. Aber ähm, ja, klingt klingt gut. Ah, so, äh, so
1: viel zu lesen drüber und äh, da macht man sich einfach nur total verrückt, glaube ich, wenn man, <lacht> man da irgendwie einfach, wenn man sich da mal vor den Rechner setzt und ein bisschen googelt, so das ist, äh, das läuft schon alles so. Also ich mag mir da, bin da sehr tiefen entspannt, ja. so, solange es äh, Caro gut geht, wird es dem Baby auch gut gehen und... Ja,
0: denke ich auch.
1: daher drauf geschissen, was man alles darf und nicht darf und machen sollte und nicht machen sollte und solange es ihr gut geht, wird das schon alles irgendwie passen.
0: Ja. Und man fragt sich ja auch immer so, na, wir, haben, wir haben Menschen früher Kinder bekommen, also das hat ja auch, hat ja auch früher äh, gut geklappt.
1: Es gibt, es gibt Zeiten, da gab es noch kein Internet. Ja. <lacht>
0: Die Menschen sind trotzdem schwanger geworden, ja. Irgendwie scheint es alles geklappt zu haben, ne?
1: Ja. Meine Mama hat, glaube ich, während ich, äh, während sie mit mir schwanger war, auch äh, Kette geraucht. Oh. Kann das alles nicht so schlimm gewesen sein? <lacht> <frag ich dir. lacht>
0: ja, aber vielleicht äh, hast du dadurch dann deshalb äh, selber auch mal zu den Zigaretten gegriffen und zum Tabak. Das so Meinst die...
1: du, dass da ist ein kausaler Zusammenhang, das glaube ich nicht. Ich habe sehr spät angefangen mit dem Rauchen und ich habe natürlich solidarisch sofort wieder aufgehört, äh, als Caro schwanger war, damit das äh, für Caro nicht so schwer wird, wenn ich dann hier sitze und und rauche.
0: Ja, ich glaube, das und ist eine gute gute Möglichkeit, um um aufzuhören, weil ich habe das jetzt schon von vielen vielen mitbekommen oder vielen gehört. Äh, die größten Kettenraucher, irgendwie mal mein, mein Kumpel Sven. Irgendwie, der, den äh, kenne ich schon seit, seit der Schulzeit. Der hat es früher geschafft, in der Fünf-Minuten-Pause drei Kippen zu rauchen. Also ja, so, äh, so war der unterwegs und äh, ja, ist jetzt auch schon zum zweiten Mal Vater geworden und der hat dann, äh, als das erste Kind unterwegs war, hat dann aufgehört zu rauchen. Unser Schlagzeuger, der Matthias, auch äh, durch die, die Schwangerschaft mit dem Rauchen aufgehört. Patsy auch. Also ich glaube da, ja.
1: Furchtbar, ne? man wird dann so vernünftig auf einmal. Und
0: <lacht> Ach, da mache ich, mach ich mir keine Sorgen bei dir.
1: <lacht> ich äh, äh, ich finde allerdings auch, dass also es ist jetzt hier in Hannover auch so, dass äh, rauchfreie Konzerte eigentlich immer mehr die Regel werden mhm. und nicht mehr die Ausnahme sind. Und äh, ich empfinde oder habe das auch noch, als ich geraucht habe, eigentlich immer als angenehm empfunden. Ja. Also hältst so gerade im Sommer so ist das ja total easy so draußen halt und rauchen, aber halt auch drinnen so und dann, wenn man selber auf der Bühne steht, finde ich, ist das ein ganz großer Unterschied, wenn in so einem Raum nicht geraucht wird oder wenn der zugequarzt ist.
0: Ja total. Also oh. gerade für uns Sänger, ähm, da macht sich das ja dann doch äh, bemerkbarer. Ja, ja aber ich habe hab da auch echt kein Problem. Also ich rauche ja wirklich und ich rauche fast nur noch, äh, wenn ich auf Konzerten oder abends irgendwie ja. mal ähm, mit Freunden irgendwo in der Kneipe oder sonst wo bin. So zu...
1: Ja, mit Bild, ich sehe doch, dass du rauchst. Da ja, bist. ja,
0: und wollte natürlich sagen, wenn ich äh, Podcasts aufnehme, dann rauche ich auch, ja. <lacht> es ist ja fast so wie mit einem Freund in der Kneipe. Ist halt noch ein... ja. so, es sind zwar ein paar hundert Kilometer dazwischen, aber so... Ja. <lacht> ja, ich
1: nee, also... ich glaube, wenn man einmal so den, die ersten Tage oder die ersten Wochen so hinter sich hat, dann ist das auch alles easy.
0: Ja, bei mir ist es halt wirklich so, Ja, wenn ich abends draußen bin und sobald ich dann halt irgendwie Bier trinke oder so, da kommt irgendwie so mit das Rauchverlangen. So. Also so tagsüber auf der Arbeit oder äh, wenn ich abends jetzt nicht irgendwie weggehe oder sowas, da habe ich auch gar nicht so das Rauchverlangen. Also ist wirklich so, vielleicht müsste ich auch noch aufhören zu also, ja, trinken. muss Mensch. Ja, 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 aber ja das vielleicht ein bisschen länger also genießen. Ja,
1: direkt nach dem Aufstehen, Kaffee und Kippe und halt bevor man überhaupt auch mal ein Frühstück oder so im Magen hat, das fand ich immer schon sehr eklig.
0: Ja, total. Also kenne ich auch, ähm, gibt es auch ein paar ehemalige Frontler, die das auch, äh, ein alter Mitbewohner der Andi, da ist auch erstmal aus dem Bett immer gefallen, Kippe an. und Boah, dachte ich mir, nee, also so also erstmal aufstehen, Kaffee trinken und da dabei dann vielleicht, ja, und äh, beim Frühstück oder nach dem Frühstück, so, aber erstmal den Tag kommen und dann äh, eine rauchen, so.
1: Ja, so ein weiterer angenehmer Nebeneffekt ist, ich kann mir jetzt so vier, fünf Platten mehr im Monat kaufen, hm. ich kein Geld mehr für Tabak ausgeben, das ist auch ganz cool.
0: Definitiv. Die sind die Vorteile? Ja. Ach, ich
1: Gerne einrauchen, Falk. <lacht> <lacht> ja,
0: so
1: sieht das alles aus hier. Ich äh, habe im Moment zu wenig Zeit zum Schreiben. Das, äh, das nervt mich ein bisschen. Ich habe viele Ideen im Kopf und äh, auch schon fürs nächste Heft äh, viele Stichworte gesammelt, was ich halt gerne noch machen möchte, was ich für Geschichten schreiben möchte. Und ich komme irgendwie nicht dazu, mich mal... In einem ruhigen Moment dran zu setzen und einen Anfang zu finden.
0: Ja, das kenne ich. <lacht>
1: <lacht> das glaube ich aus Wort.
0: <lacht> ja, aber bei mir dauert das ja schon, schon ein Weilchen länger. So, aber, ja, 2.19. Aber wenn fester. ich einmal einen
1: Anfang habe, so, dann, dann äh, flutscht es eigentlich meistens auch so. Aber weiß ich nicht, irgendwie schiebe ich so dieses äh, den Anfang finden im Moment ein bisschen vor mir her und hab dann doch irgendwie immer noch andere Sachen zu tun. Ja. Aber es wird.
0: Ja, nee, kenne ich das bei mir auch so. Wenn ich dann einmal angefangen habe, so dann, dann flutscht es auch so. Aber dann weiß ich halt auch, dann äh, sind halt die nächsten zwei oder drei Monate, äh, verbringe ich dann eigentlich fast nur noch damit also irgendwie danach äh, abends nach Hause kommen, Rechner an, irgendwas schreiben oder layouten, Mails schreiben und so ein Kram und äh, CDs hören und alles und ähm, ja, das ist dann jetzt so ach Ja,
1: ja, nicht so Fanzines lesen, ne, was das für eine Arbeit ist.
0: Nee, Fanzines lesen ist ja keine Arbeit, also äh, glaub, sehr oft weiß, ist es sehr oft ist es Vergnügen, äh, selten keins, aber Aber das ist ja mein, mein Gefühl, es gibt zwar nicht mal so viel Fanzines, äh, wie vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren so. Aber die Hefte, die es gibt, finde ich, äh, sind, sind qualitativ dann doch meistens besser. Oder siehst du das anders? Du bist ja, glaube ich, noch mehr, mehr, äh, hast ja einen besseren, größeren Überblick als ich.
1: Also ich hatte so vor zwei Jahren oder so mal so eine Phase, da haben mich irgendwie äh, die meisten Fans sind wirklich einfach nur noch genervt und äh, ich fand es richtig langweilig. Das war dann auch so eine Phase, da habe ich kein einziges Heft besprochen zum Beispiel im äh, Humanparasit.
0: Ja, da hätte ich ja einen bösen Leserbrief geschrieben. Ja, genau
1: <lacht> und seitdem seitdem äh, Funke wieder ein Fach ähm, ich find, finde tatsächlich wie ich äh, eingangs auch äh, schon mal erzählt hatte, dass äh, die dass es gerade sehr viele Hefte gibt dass auch sehr viele neue Hefte dazukommen, dass es endlich auch viele Frauen gibt die entweder eigene Hefte machen oder bei anderen Heften mitmachen im Plastikbomb zum Beispiel gibt es sehr viele Redakteurinnen, Schreiberinnen gerade oder Female Focus, so Riot sind äh, zwei so Hefte, die klassischen A5er Dinger, die halt von von Frauen gemacht werden. Und ich finde, das äh, macht dann, das wird, es, es wirkt, also es ist eine sehr lebendige Fantasy Szene hm. gerade ich. Und was mir da von Anfang an schon immer sehr gut gefallen hat, ist äh, dieser Austausch untereinander. Ja. Der Find funktioniert auch gerade sehr gut. Also ich habe hier einen Stapel von, ich glaube mittlerweile, knapp 20 Heften, die für die nächste Ausgabe noch besprochen werden wollen. Und äh, ich sehe es aber ähnlich wie du, dass die Qualität qualitativ äh, deutlich höher anzusiedeln sind als vielleicht noch vor zehn Jahren oder so. Mhm. Also die 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 Leute, die setzen sich nicht mehr an einem Wochenende hin und schmieren ihre Gedanken irgendwie auf, äh, aufs Papier und setzen sich in einen Copyshop und dann ist das Fernsehen fertig. Da steckt schon irgendwie immer mehr, mehr Arbeit, mehr Mühe, mehr Aufwand äh, und dann am Ende auch mehr Know-how da, dahinter, dass die ganzen Dinger schon irgendwie auch professioneller aussehen.
0: Ja.
1: Dadurch geht ein bisschen der Charme verloren finde ich, den so ein Fanschen versprüht. so Es ist halt irgendwie ein kleines DIY-Ding und kein Musikmagazin, was du dir irgendwie im Bahnhof kaufst. Ähm, aber es gibt, gibt genug Hefte, die, die es immer noch so machen. Gerade ich habe jetzt gestern das neue Snowfall-Fanschen bekommen. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst. Das ist so ein Metal-Heft. Metal ja, so ein Metal-Heft. Äh, Metal und ähm, ich verfolge das seit der ersten Ausgabe. Jetzt ist die achte Ausgabe gerade raus und äh, ich fand das in den ersten vier, fünf Ausgaben richtig fürchterlich mhm. und äh, hab mich dann aber auch mal mit dem Herausgeber irgendwie auseinandergesetzt, ein Interview mit dem gemacht und äh, bei dem Heft finde ich das super spannend zu beobachten wie besser, das also wie das von Ausgabe zu Ausgabe besser und professioneller wird und der hat coole Ideen äh, der macht nicht so einen Standardkram in sein Heft, da sind auch mal ein paar neue Anregungen mit drin und äh, das gefällt mir richtig gut.
0: Ja cool, muss ich mir mal müssen wir mal anschauen und äh, ja mal gucken mal ja. ja wie gesagt ich so so die die ja so Ausgabe 2 oder 3 oder sowas ich glaube da die die kenne ich noch und die fand ich fand ich auch eher äh, ja, schrecklich und äh, nicht so so gelungen aber es bei bei Ach, ist das ja glaube ich noch
1: so halt. ja
0: ja bei Fanziens ist es gerade umgekehrt mit mit Bands so normalerweise bei den meisten Bands ist ja so dass das Erste Demo-Tape oder die erste Platte so das Beste und danach wird's dann meistens schlechter. Bei Heften ja. ist es ja eher, eher umgekehrt, bis sie dann irgendwann mal so irgendein Niveau erreicht haben und dann dümpeln sie so bis zu ihrem Ende auf diesem Niveau weiterhin, so wieder gestreckte Mittelfinger.
1: Warte <lacht> mal nachdenken, ob ich der Aussage zustimmen kann, dass es bei Bands so ist, dass das erste Album oder das Demo meist das Beste ist würde ich vielleicht gar nicht so unbedingt auch so sehen. Ich finde, es gibt schon viele Bands, die auch von Platte zu Platte besser werden. Ich würde es vielleicht äh, bei Filmen, finde ich, ist es oft so,
0: bei dass Filmen? wenn halt irgendwie
1: okay. zwei, drei, drei, vier von irgendwelchen Filmen rauskommen, dass der erste halt ganz geil ist und dass die
0: dann eher nachlassen. Ja, klar, das das natürlich also, ähm,
1: ja. Aber bei Bands, ah, gibt es auch so, ne, die mhm. irgendwie ihr Pulver. Haben mit den ersten Aufnahmen und dann nur noch langweilig und eine Kopie ihrer selbst sind, aber da geht es auch andersrum ganz ja. gut.
0: Ja, gut, stimmt schon so äh, pauschal kann man das natürlich nicht sagen, aber ähm, bei manchen Bands dann doch.
1: <lacht> bei Fansins kann man es vielleicht eher pauschal sagen, das, ja. da würde ich dem euch zustimmen, dass die eher von Ausgabe zu Ausgabe. Äh, werden.
0: Ja, bist du halt äh, erstmal, also wenn du nicht äh, schon von vornherein irgendwie dich mit mit Layout auseinandergesetzt hast oder da Ahnung hast oder so ein Kram. Also ich weiß noch, als ich mein mein erstes Heft gemacht habe, ähm, der der Uwe und der Piet von, von Gegendruck, die haben äh, die die Hände über den Köpfen zusammengeschlagen, was ich ihnen da irgendwie... Äh, schäbigen Ausdruck, ich äh, glaube noch mit Nadeldrucker war das sogar noch, wo du noch so wirklich so die die Druckschlierenstreifen da irgendwie ja. gesehen hast, da irgendwie äh, abgegeben habt und die meinen, das willst du wirklich drucken? ich so, ja klar, warum nicht so? Naja, das wird nicht gut aussehen, das ist doch Punk. <lacht>
1: ja. ja, irgendwie ja. Ist diese Love- und Artwork-Geschichte, die äh, hat, merke ich bei mir selber auch, äh, einen immer höheren Stellenwert bekommen. Also es war jetzt also in den letzten Heften oft so, dass ich einfach äh, Texte, klar, das macht Spaß zu schreiben, aber dass irgendwie das Layouten und das Ganze dann irgendwie cool aus Papier zu bringen, noch mehr Spaß gemacht hat.
0: Ja, ich finde das Layouten macht, macht mir auch äh, tierisch viel Spaß. Mittlerweile am Fancy machen eigentlich das, was am meisten äh, irgendwie ja. äh, Spaß macht. Aber ich finde, also bist, bist du ja mit, mit deinem Humanparasit, vielleicht äh, stellen wir stell ich dich mal ganz kurz vor. Also Jetzt heute in der heutigen Folge, äh, ja, der Beppi vom Humanparasit und äh, Humanparasit-Platten und äh, ein bunter Hund in der deutschen Punkrock-Szene. Ähm, ja. ja, aber ich finde ja, dass also dein Heft ist da ja ein gutes gutes Beispiel für, also ähm, die, äh, da wirst du mir vermutlich zustimmen, so die ersten Humanparasit-Ausgaben waren jetzt vom Layout auch nicht unbedingt immer, ähm, dass das Allergeilste, allerbeste sowas, aber so mittlerweile, äh, glaube ich, gibt es vermutlich kein anderes Heft, das so ein liebevoll gestaltetes äh, und gut ansehnliches äh, Layout hat, wo du trotz alledem die Texte vernünftig lesen kannst und trotzdem Spaß hast, einfach äh, durchs Heft zu blättern und dich irgendwie auch mit den kleinen versteckten äh, Gimmicks, die dann teilweise im Layout versteckt sind oder so, ähm, äh, ja, da anzufreunden, da Spaß dran zu haben. Also, ähm, ja. Nimm's ich sag einfach, einfach mal, da.
1: <lacht> <lacht> nee, du hast, hast hast, natürlich recht, so, wenn ich jetzt so die ersten Ausgaben, die ich mal fabriziert habe, mir angucke, so, dass äh, teilweise Sachen nicht lesbar und äh, wüst und hasse dich gesehen, und na klar, das war halt irgendwie alles so learning by doing, ne? hm. Am Anfang hat man einfach mal gemacht und geguckt und und irgendwann kriegst du natürlich immer mehr andere Hefte auch in die Finger und äh, da entwickelt sich dann irgendwann so ein Stil, dass du dir da ein bisschen was von abguckst und da und da. und äh, Mittlerweile bin ich so mit dem Erscheinungsbild ganz zufrieden auf jeden Fall. Ich habe am Anfang tatsächlich äh, immer schon am Computer geschrieben, ausgedruckt. Und dann halt auch ganz wild mit verschiedenen Schriftarten irgendwie äh, experimentiert. Und das dann mit Schere, Prittstift aufs Papier gemacht, äh, mit Edding nochmal einen dicken Rahmen drum gezogen, halt so Spielereien. Und dann irgendwann äh, hatte mein damaliger Mitbewohner Photoshop 7.0, das war der heißeste Scheiß, ja. da konnte man alles mitmachen. <lacht> Und äh, da habe ich dem öfter mal einfach über die Schulter geguckt, wenn der irgendwas gelayoutet hat, der hatte da halt Ahnung von. Und irgendwann habe ich dieses Programm halt selber gehabt und äh, ich benutze das immer noch. Also ich äh, musste echt äh, im Internet lange suchen, zwei-, dreimal einen neuen Rechner angeschafft, wo kriege ich dieses bescheuerte Photoshop mhm. 7.0 her, äh, weil ich einfach mit den Funktionen, die das hat, äh, bin ich vertraut und äh, für meine Ansprüche reicht es mir aus. Und äh, da habe ich dann auch gar nicht so die Muße, mich mit irgendwas anderem zu befassen und ja. Äh, so.
0: Ja, nee, Photoshop nehme ich äh, da auch immer noch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei mir ist es äh, CS2, was ich dann immer noch äh, benutze
1: habe. Das war wahrscheinlich auch noch ein älteres Modell, oder?
0: Es ist auch schon sehr, sehr alt. Ja, es gibt irgendwie ähm, bei bei Adobe, also dem, dem Hersteller von äh, Photoshop und diesen ganzen Sachen, kannst du halt so diese CS2-Generation ja. von den ganzen Programmen, kannst du dir halt kostenlos bei denen auf der Webseite runterladen. Also ich glaube mittlerweile sind die bei CS10 oder 11 oder sowas, aber ähm, also also ich habe
1: auch schon von mehreren äh, Leuten gehört, die sich halt mit so Grafikrahmen auskennen, so dass das halt einfach nur mega aufwendig ist. Ne? Das mhm. ist mit diesem Shop, ich habe da einen Text und dann ist es manchmal so, dass ich mit der Maus wirklich einzelne Zeilen markiere, ausschneide und dann wieder irgendwo anders einfüge und dann irgendwie mühsam drehe, oder hast du nicht gesehen, hm. das ist halt schon ein bisschen wie, als würde ich es wirklich ausschneiden auf Papier. Ja. Und sehr
0: meditativ. <lacht> ja, also was ich bei, bei Photoshop dann mache beim Layout, ist auch eigentlich äh, äh, ja, Copy und Paste, also <lacht> ich habe irgendein Bild, schneide was aus, setze es auf die, äh, auf meine Seite, nehme das Nächste, was ich irgendwie rausschneide und so bastle ich mir das dann immer zusammen. Ja, und das dauert dann immer ewigst, und es macht einfach Spaß, ja. <lacht> Vermutlich, weil man es nicht beruflich macht, sondern äh, als Hobby, ja.
1: <lacht> genau, das ist der Punkt, ja. Ich könnte mir das auch nicht, glaube ich, vorstellen. Ich meine, du du machst doch auch noch so eine Kolumne da, die der regelmäßig abgeben musst, ne?
0: Ja, das ist, äh, Schreiben ist ja mein mein Beruf mittlerweile. Ich bin ja äh, Redakteur und äh, freier Journalist. Und äh, vielleicht liegt es auch daran dann ein bisschen, dass äh, der, der Mittelfinger im Laufe der Zeit immer ein bisschen länger braucht, bis er erscheint. Weil ich dann manchmal einfach in meiner Freizeit nicht schreiben möchte.
1: <lacht> das ist verständlich. Ich meine, ich benutze mein Heft ja in größten Teilen so ein bisschen als, äh, als Tagebuchersatz. So, ich finde es halt cool, irgendwie Sachen, die ich erlebt habe, aufzuschreiben und auch wenn ich die gerne ausschmücke und Sachen dazu erfinde, ist es dann so beim äh, Durchblättern älterer Sachen doch schon so, dass es halt als Erinnerungshilfe auch dient so und äh, das ist somit eigentlich die Hauptmotivation überhaupt. ne? Einfach so den, den Kram mal irgendwie festzuhalten, den man halt erlebt hat. Und äh, ja.
0: Ja, definitiv.
1: Also, ähm, die letzten die letzten Hefte quasi wie von alleine, obwohl ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie Punkrock-technisch viel unterwegs bin und irgendwie viele Konzerte mir angucke oder sonst irgendwas mache. Aber irgendwie passiert halt gerade doch so viel.
0: Ja, du lebst ja auch in Hannover. Da ist ja auch genügend vermutlich los, dass du nicht immer weg musst
1: ja wie ich jetzt noch gar nicht mal so auf, auf also weiß ich nicht so ich wohne jetzt glaube ich seit vier Jahren hier in Hannover und ähm, hatte hier nie so das Gefühl hier bin ich zu Hause und hier fühle ich mich wohl es ist okay hier man kann hier richtig viel machen natürlich so du kannst hier jeden Abend irgendwo hingehen dir was weiß ich alternatives Kino ein Konzert eine Lesung oder hast du nicht gesehen angucken ähm, es ist sehr klüngelig hier äh, das heißt, es gibt viele Leute, die in Grüppchen mit anderen Leuten nichts zu tun haben wollen. Und das ist so ein bisschen das, was mir hier sauer aufstößt. Und es ähm, ist ein ganz heftiges Kontrastprogramm zu Flensburg, wo ja. ich vorher gewohnt habe. Wo halt irgendwie alles kleiner, überschaubarer und viel familiärer gewesen
0: ist. So. Ja, das ist in, in Wiesbaden, ist das aber auch so. Also ich meine, Wiesbaden hat so, so knapp 300.000 Einwohner, ist also schon eine Großstadt so. Ja. Aber die, 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 ja, ich sag mal, die Szene oder sowas ist doch relativ überschaubar eigentlich. Aber gibt dann halt auch noch mal äh, innerhalb dieser Szene noch mal die verschiedensten Subszenen. Also irgendwie die Deutsch-Punker, dann gibt's halt äh, die, die Emo-Punker und Melodycore-Punker, dann gibt's noch ein paar, äh, paar Skins und äh, äh, ja dann irgendwie noch so ein paar andere die dann äh, irgendwo zwischendrin rum hüppen oder sowas und ähm, es ist dann ganz ganz selten ähm, dass man die Leute dann mal irgendwie alle mal äh, auf einem Fleck oder so zu Gesicht bekommt weil dann doch jeder irgendwie so in seinem Süppchen kocht so ah nee das wird ja. Melodycore nee da gehe ich nicht hin Ach, ja. was, das spielt Deutschbank? Oh, nee, nee, ist mir zu dreckig. Das ist,
1: so. ist es dann eher so auf bestimmte Läden so ein bisschen beschränkt, so dass die Leute, die in den assel -Laden gehen, halt nicht irgendwie in, in den äh, PC-Antifa-Schuppen gehen. Mhm. Und äh, man hat öfter mal, also ich habe öfter mal das Gefühl, dass man sich hier so ein bisschen entscheiden muss, gehöre ich dazu oder gehöre ich dazu? Und ähm, ich genieße das dann eher so ein bisschen zwischen den Stühlen äh, zu stehen und äh, dahin zu gehen, worauf ich Bock habe. Und das ja. ist halt mal ein Asselpunk-Konzert äh, und äh, mal irgendwas mit politischem Anspruch. Und also ich kann mich da in beiden Szenen äh, wohlfühlen, sage ich mal.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht, weil ich finde, es gehört halt auch alles irgendwo dazu. Und ähm, also... Gute Bands, nette Leute gibt es äh, überall genauso wie, wie schlechte Bands und äh, nicht so nette Leute. Also ich meine, so ein,
1: so ein kleiner gemeinsamer Nenner, der muss, muss halt schon irgendwie da sein, dass er jetzt nicht irgendwelche Mackerscheiße oder so auf der Bühne ja. steht. Da habe ich dann natürlich auch keinen Spaß dran. Äh, aber es ist halt schon so, wenn man halt in den Asset-Punker-Laden geht, dann muss man vielleicht dann in ein paar zwei Situationen schon einfach mal äh, ein Auge zudrücken oder einfach mal runterschlucken und äh, okay, ist halt so. und das habe, da habe ich halt das Gefühl, dass das viele Leute überhaupt nicht können. Und äh, da wird halt immer sehr viel äh, in der eigenen Szene rumgeschissen und äh, ich finde, dass äh, das durch das Internet noch viel schlimmer geworden ist. Da äh, ja, werden
0: auch
1: Leute an den Pranger gestellt und äh, weiß nicht, ob du das jetzt gerade so aktuell äh, alles so mitverfolgst, was da mit, äh, mit Femme Krawall zum Beispiel ist gerade ganz aktuell ein Thema. Nee wie im Internet kursiert. Da ist halt irgendwie der Gitarrist, dem wird vorgeworfen halt. Äh, wen das interessiert, der sollte am ein besten einfach mal auf der Fem krawall seite gucken. Ich will da jetzt auch nicht irgendwelche Halbwahrheiten erzählen. Auf jeden Fall ist es halt so, dass das im Internet wieder alles hochgekocht wird und äh, die Sache mit mit Wolf Down, die da irgendwie passiert ist. So, ich habe sowas äh, im Internet immer so ein bisschen so mit mit einem Auge quasi mitverfolgt. Und habe so, hab so das Gefühl, dass die Leute irgendwie nicht mehr miteinander reden können. Es so, wird immer nur noch übereinander geschrieben und äh, die Kommunikation äh, vollzieht sich einem sehr merkwürdigen Wandel.
0: Ja, das ist, ähm, ja, den Eindruck habe ich auch. Also, äh, weniger, dass man sich mal persönlich austauscht äh, und dann äh, ja, geht es halt immer sofort äh, ja, übers das Internet, Facebook oder irgendwelche Gruppen ja, ähm, aber vielleicht liegt das auch genau daran, an diesem, diesem Effekt, ähm, ähm, ja, dass so man sich immer wieder oder weiter in seinen, seinen kleinen, äh, Szenen irgendwie auffällt, die ja auch in gewissem Sinne so eine, so eine Filterblase sind. Ja, natürlich, so das ist eine
1: Filterblase ähm, und äh, da verlieren mit Sicherheit auch viele einfach so den Blick fürs, fürs Ganze, ne, ja. und, ja.
0: Und vielleicht auch einfach, äh, wenn man, weiß ich nicht, eine Person vielleicht einfach mal persönlich erlebt hat und ein bisschen kennt, kann man manche Sachen vielleicht auch einfach besser einschätzen und weiß vielleicht bei der Person, naja, die hat halt ein lockeres Mundwerk, ist aber eigentlich voll gut unterwegs, sowas, ja. Also gibt's ja auch. Ja. So, also dass man sich einfach mal öfters einfach mal zusammensetzt, statt übereinander schreibt. Also,
1: Für mehr Kommunikation. Jawoll. Ja.
0: Genau, nutzt Skype, genau. <lacht> ah,
1: ja. ja. Ich glaube, wir müssen mal gleich ein Lied spielen. Ich ja. muss nämlich zum Kühlschrank laufen.
0: Ja, dann äh, schlag doch mal was vor. Du hast ja, eine, äh, hast ja ein, paar, ein paar Lieder ausgesucht.
1: Ja, dann würde ich gerne starten mit, äh, mit Tatort Toilet. Mit Tatort, Tatort. Tatort Toilet? Das war, ich glaube, die dritte die dritte Veröffentlichung auf Human-Parasit-Platten und die zweite, die wir zusammen gemacht haben, glaube ich. ne? Ähm du mit matula Records ähm, und äh, wir hatten davor diese 999-Platte gemacht.
0: Ja, dann äh, von der Heil-Hightech jetzt. Möchtest und was da hast du? Von der Heil-Hightech. Das war, glaube ich, die...
1: Ich würde, würde gerne von der Single, die du dann alleine gemacht hast, äh,
0: Ah, okay.
1: Dein so, ja. Firewire brennt. brennt. Ja, dann... der Internet-Thematik, die wir gerade hatten. Und äh, ist einer meiner absoluten Lieblingslieder. Ein Hit.
0: Ja, äh, absolut. Auch eines meiner absoluten Lieblingslieder von Tata Toilet. Dein Firewire brennt. Yeah. Ja. So, dein Firewire brennt, was für ein tolles, großartiges Lied und äh, wie traurig, dass das äh, ja das letzte Lied sozusagen von Tata Toilet war, weil nach der Single haben sie es ja aufgelöst, die Deppen.
1: Ja, das ja. ist wirklich schade, um eine wirklich tolle Band. Ja,
0: da war ich wirklich traurig, als die zu mir meinten, ja, wir lösen uns auf.
1: Ja. So ist das mit den guten Bands. So ist das,
0: ähm. Ja, aber du hattest hast recht, genau. Wir haben ja auch ein paar Platten paar zusammen gemacht. Die Tato Toilet, die LP, die high high war auch genau. auf und ja. Ja, das, ähm, ja, war eine schöne Platte.
1: Hast du äh, Matula Records zu gerade Grabe getragen?
0: Ja, aber schon vor ein paar Jahren. <lacht> also von daher ist auch so, so
1: Was ist die Geschichte, was die du gemacht hast? die Trend und Bubonics, war das letzte, was du gemacht hast?
0: Ähm, die nee, die, Oder doch, war das? Die, ja genau, die letzte war diese Trend-Donics, also äh, Bubonics, äh, wo KonMoto und Prinzessin als Maul Trend und Bubonics gecovert haben, ja. ja. Das war die letzte ähm, Platte. Oder kam die Frau Doktor Single danach? Nee, ich glaube die kam davor, ja. Nee, das war die letzte so. Und... Auch da habe ich noch ein paar, wenn jemand welche haben will, einfach bei mir melden. Haha. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Ich plane tatsächlich gerade eine neue äh, Veröffentlichung, äh, aber äh, es hapert noch ein bisschen an Namen und mal gucken, ob das was wird. Ich hätte Bock drauf.
0: Und kannst aber jetzt noch nicht verraten, was es ist.
1: Och, es wird eine einem. assel platte assel hören wir uns gleich auch irgendwann ah, mal an, okay. habe ich auch eins mitgebracht. Und äh, das sind ganz junge Kerls, äh, irgendwo aus dem wilden Osten kommen die und die habe ich fürs letzte Heft interviewt und die waren dann auch schon mal im Stumpf und äh, ich habe die als halt sehr angenehm empfunden und äh, die Mucke ist so ein bisschen Schleimkeim, Rotzepunk, äh, das hat mir sau gut gefallen und ja, da würde ich sehr gerne die Platte von machen von denen.
0: Ja geil, bin ich gespannt. Also, weil deine letzte, letzte Platte ähm, war ja auch ziemlich großartig, die Auweier-Single, die Abschiedssingle. Ja. ja. Es war auch äh, traurig, dass das die letzte Single von ähm, äh, Auweier war, aber es ist eine sehr sehr gute Single. Also gerade ja, äh, ja,
1: die, die besten Songs, die die ja. aufgenommen haben. Also äh, da haben wir ne? das, ist eine, das ist so eine Band, die ist zum Ende hin immer besser geworden. Ja.
0: Ja gut. Ähm, ja, hast du recht, das war eine sehr pauschale Aussage so <lacht> mit den Bands.
1: Ja, aber ansonsten ist so die diese äh, Label, also ich sehe das jetzt auch nicht irgendwie als Labelarbeit. so, das ist halt irgendwie, man hat da halt ein bisschen Kohle über und unterstützt da irgendwie junge junge Leute bei der Veröffentlichung von einem Tonträger und äh, weiß ich nicht, ich würde da dann ein bisschen Rezensionskram verschicken und äh, da, das ist es dann, also das ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie stundenlang am, am Rechner sitze und E-Mails schreibe und irgendwelche Promo Zettel verfasse oder so, also das äh, nö, das spricht dann schon für sich, wie ich ja. finde das, das Produkt und äh, bei der Avaya Single habe ich halt auch da haben glaube ich fünf Labels oder sechs haben da mitgemacht ich hatte wirklich nur irgendwie für 100 Euro, glaube ich, äh, ein paar Singles halt einfach ein bisschen den den Kohle gegeben hier und da äh, finanziert er das dann alles mit. Da habe ich dann im Gegenzug äh, einen Karton Singles für gekriegt und die sind jetzt tatsächlich gestern auch dann, ist nur noch eine für mich über, aber sonst habe ich jetzt auch keine mehr davon. also das
0: Ja, aber es ist ja auch, finde ich ja auch das, das Nette, also so also gerade so diese, diese ähm, Veröffentlichung mit, mit mehreren Labels zusammen ja. Sind dann ja auch eigentlich für für alle Beteiligte äh, meistens äh, recht st stressfrei bin. sowas ja also das stimmt ja weil so deine deine 50 oder 100 Platten oder lass es 30 Platten sein wie du dann hast irgendwie die kriegst du halt dann meistens ja halt doch immer irgendwie los und sei es nur im Freundeskreis oder ähm, aber ja. ich habe
1: also, das äh, tatsächlich bis auf die Tatort toilet Geschichte immer auch mit Bands gemacht die ich persönlich kenne und die kannte ich vorher überhaupt nicht und äh, du kamst halt irgendwann mal an und meintest, hier, ich habe Bock die Platte zu machen, hast du nicht Bock mitzumachen oder damals Olli und ich noch und äh, haben wir einfach mal blind zugesagt. Das, äh, ja, die haben wir erst nachher kennengelernt. Das
0: auf, weiß auf ich noch. Mein Rat kann man sich halt verlassen. Gell? <lacht> ja, ja, doch, aber war eine gute, und dann haben wir glaube ich auch noch die bei der zweiten, nein, 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 haben wir auch zusammen gemacht, genau.
1: Ja. Bing Your Knight, die ja, hab ich nicht mehr mitgemacht.
0: Mit, mit Kaputt Crowds, die, die Spitz-LP, warst du nicht mehr so mit dabei?
1: Kidnap war da, glaube ich, noch dabei. Ah, okay. Und dann... dann das band war
0: noch dabei, glaube ich. ja. Trotzdem rein, ja. ja. Aber nee, beim ja. panzerband Demo Tape waren wir wieder... Da warst du wieder dabei, das stimmt. Da war ich stimmt. wieder dabei, ja. Hab ich die Geldschatulle gezückt und... Ah! ah. Unmengen,
1: Unmengen hat er bezahlt. Ich weiß gar nee, nicht das mehr. War, das war ganz äh, cool, einfach durch diese Kontakte, die die durchs äh, Fancy irgendwie entstanden sind, war das sehr einfach, bei Panzerband äh, irgendwie sich zu vernetzen und dann an ein Label zu kommen und einfach mal ein paar Leute angeschrieben, die hatten alle direkt Bock und dann waren es am Ende, ich glaube, zehn verschiedene Label, die halt eine Demo-Kassette rausgebracht <lacht> haben. <und lacht> das äh, hat... Super, super gefluckt und äh, da konnten wir schön aus von der Bandkasse mit der Kohle, die da drin war, konnten wir für uns Bier kaufen. <lacht> mussten nichts in irgendwelche Aufnahmen oder äh, Kassettenvervielfältigungsfirmen stecken.
0: Ja, Win-Win-Situation, ja.
1: Ja, <lacht> nee, einfach der, der Vorteil daran ist halt einfach, dass sich das dadurch halt auch super streut. Ne? Wenn irgendwie zehn verschiedene Leute, die halt auch überall woanders sitzen, immer nur ein paar kriegen, so dann verteilt sich das ganz gut und äh, das war so eigentlich der Hauptgrund auch, ne, dass, dass sich das dann verbreitet. Und na klar, so die Kanäle, die halt irgendwie das Fernsehen vorher geschaffen hat, äh, die haben Panzerband viele viele Türen geöffnet. Ne? Ja. Also das muss man schon so ganz klar sagen. So Es war dann, man kannte halt irgendwie in jeder Stadt mindestens irgendwo Leute oder Konzertgruppen und dann war das echt immer ziemlich easy auch ja. äh, an Konzerte zu kommen. Ja, ich meine,
0: das äh ging mir nicht anders oder geht mir nicht anders so. Also wir haben uns ja auch durchs, äh, durch das kennengelernt sowas ja vor weiß ich nicht 15 Jahren oder wenn wir uns das erste Mal beim Weg gelaufen sind. Ja. Und äh, ja und hab mal nach
1: Baden äh, fahren und äh, habe eine Lesung von dir geguckt. Echt? Mit Ja, mit Ron. Äh, damals noch zusammen bin ich äh, bin ich nach Wiesbaden. Ach gefahren, genau,
0: ja ja, ja stimmt, da haben wir uns vorher vorher hatten wir uns schon schon kennengelernt. Damals Wärmelskirchen ja. war das. Da habe ich mit meiner, meiner alten Band, den Backstreet Boys, damals genau. gespielt. Und da hattest du oder Olli, hatte mich dann irgendwie nach dem Konzert irgendwie angequatscht. Irgendwie am, am Mördstand oder so. Und dann sind wir ins Plaudern gekommen, um Hefte getauscht und äh, ja, so ging das los.
1: Ja, so ging das los, das stimmt. Ja. Da haben wir uns gegenseitig immer Honig in den Bart geschmiert. <lacht> ja. Wenn wir über den anderen geschrieben <lacht> haben. <lacht>
0: Ja, aber mit Recht, ja. Recht, genau. No. Ja, den Bart habe ich immer noch, ja. Deshalb also, habe ja, ich hat mich rasiert wegen deinem leckeren Honig. Ich habe auch mal
1: äh, einen Bart, aber so lange ist er nie geworden.
0: Ah, deshalb vielleicht auch deine, deine Lästereien äh, gegen Bärte im äh, letzten Vorwort. Was habe ich denn da geschrieben? Äh, warte, ich hatte doch noch hier neulich das Heft liegen. Ach, irgendwas mit äh, HM-Punker, Bartster, bart was weiß ich. So.
1: Ja, wahrscheinlich deswegen.
0: <lacht> ja, aber es ist mir so ähm, aufgefallen, so in den letzten Ausgaben bist du bist du ähm, ja, ein bisschen äh, ja, angepisster oder vielleicht auch einfach nur ehrlicher geworden, also ich hab so jetzt mittlerweile so wirklich das Gefühl du nimmst jetzt kein kein Platt mehr äh, vor vor den Mund wenn du irgendwie eine, eine Platte besprichst ein Heft äh, rezensierst wobei bei Heften warst glaube ich immer sehr direkt und sehr sehr ehrlich aber auch so ansonsten ähm, ähm, ja bist du glaube ich momentan äh, ja, vielleicht nicht der der Böseste, ist vielleicht falsch, aber zumindest so der der direkteste oder, oder äh, ehrlichste äh, Fanziner, was das vielleicht angeht. Also, wo du da also was beides. Scheiße findest, dann halt auch einfach schreibst und ganz egal, ob das jetzt irgendwelche Szenegrößen sind oder ob die Band vielleicht auch irgendwie gute Kumpels von dir sind oder du mit dem äh, Fanzinemacher oder mit der Macherin irgendwie privat befreundet bist, so äh, finde ich gut. Also was finde was ich, äh,
1: danke schön. Ich finde das äh, super wichtig, einfach nur. Also das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn du es jetzt festmachst, dass das so seit seit den letzten Ausgaben so ist. Ich finde, dass es seit einiger Zeit so ist, dass ähm, ich lese sehr gerne äh, auch Reviews, hm. äh, auch in anderen Heften, auch über Mucke und über andere Hefte. Und äh, ich denke, also mir kommt es so vor als es nur noch irgendwie äh, ein großes sich gegenseitig auf die Schultern klopfen gibt und äh, alles ist, äh, jeder findet alles toll und ähm, dabei ist es meist sehr oberflächlich, äh, wenn über Musik geschrieben wird oder über andere Hefte, es wird sehr wenig auf die Inhalte eingegangen. Und ähm, das ist schon, also ich schreibe ja auch irgendwie im im Internet regelmäßig Rezensionen auf der Blogseite vom Humanparasit und das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag ein neues Review schreibe, das dauert halt meistens schon so seine zwei Wochen, aber in der Zeit äh, zwischen den Reviews höre ich halt auch wirklich fast ausschließlich diese Sachen, die ich da bespreche und da ist es mir halt echt wichtig, irgendwie sowas auch mal auf mich wirken zu lassen und mich mit dem mit der Platte, mit dem Tape oder mit so einem sind halt auch wirklich intensiv zu beschäftigen, mir die Texte anzugucken und dann finde ich, bin ich in einer Position, wo ich dann auch schreiben kann, wenn ich etwas Kacke finde, dass ich es Kacke finde, weil ich halt auch schreiben kann, warum ich es Kacke ja. finde. Also es ist... Ähm Klar, ich glaube schon, dass ich da manchmal ein bisschen auch übers Ziel hinausschieße oder irgendwie eine, weiß ich nicht, für manche Leute vielleicht zu derbe Wortwahl oder blöde Vergleiche heranziehe so. Aber das ist halt meine Meinung und äh, ich finde, genau darauf kommt es halt an in äh, einer Rezension. Und ähm, ich soll ja meine Meinung zu dem Produkt quasi kundtun. Und gerade bei Musik habe ich mir da halt in letzter Zeit schon ein sehr striktes Schwarz-Weiß-Denken irgendwie äh, <lacht> <lacht> zugelegt, so, entweder mich kickt das und mm. ich find's geil, oder es ist halt scheiße und alles, was dazwischen ist, ist halt irgendwie, äh, weiß ich nicht. Brauche ich nicht.
0: Ja, das macht meistens keinen Spaß. Das ist immer das, wo die, die Reviews am, ähm, am schwierigsten sind, finde ich. Also wenn eine Platte richtig geil ist, ist, klar, kein Problem. Wenn die Platte ja. richtig scheiße ist und ich höre mir die an und ich reg mich einfach auf darüber, weil die so schlimm ist, dann ist das auch kein Problem, das, das runterzukriegen.
1: Das nicht so, eine, so eine Rezension wie von selbst. Auf sagen. jeden Fall
0: sowas. Aber wenn das jetzt halt die zehntausendste Band ist, die ähm, klingen möchte wie Turbo Start oder wie Rancid oder wie The Briefs oder Social Distortion, also keine Ahnung, äh, egal was, so, also die einfach ganz klar wie eine Kopie klingen, ah, dann ist es halt oftmals auch schwierig, finde ich stimmt. dann, da irgendwie noch was was Niveauvolles äh, hinzukriegen. Und ich wollte ja, okay. eben nur, um das noch äh, ja. Kurz, ja. Ja. kurz anzufügen, ähm, also, weil ich meinte, irgendwie, du bist, bist kritischer geworden oder, oder direkter oder äh, sonst was. Also, natürlich ist das bei dir immer alles mit, äh, mit Hand und Fuß. Also, das äh, es ist kein stumpfes ähm, Rumgepöbel, sondern ähm, ich lese mir das durch und dann äh, kann ich das auch gut nachvollziehen, warum du das scheiße findest. Selbst wenn ich das vielleicht ähm, anders sehe und sowas, aber,
1: aber. Weißt du, was ich schlimm finde? Das ist halt, äh wenn wir jetzt nochmal über Fanzines reden, dass es halt überhaupt nicht mehr so ein
0: stumpfes Rumgepöbel gibt. Ja, das ist auch. Das hat beispielsweise auch der, der ähm, Stefano Stiletti, als ich ihn äh, vor einem halben, dreiviertel Jahr mal hier vor dem Mikro hatte, ähm, auch gemeint. Da meine so, so ein Fanzine-Krieg, da fehlt mal wieder. Ja.
1: <lacht> ja, einfach mal so ein bisschen äh, jemanden vor den Bug sch äh, schießen, vor die Tür kacken, sowas halt. es ne? äh, ist halt alles so heiti -teiti. Irgendwie und äh, halt, weiß ich nicht, so, so Wohlfühloase, Sicherheitsblase und alle haben sich lieb und alle finden alles toll, was alle machen, solange es irgendwie in eine Schublade passt, wo Punk draufsteht. Finde ich halt, ist
0: überhaupt nicht so. Also es ist äh Ja, das ist halt äh, der, der geschützte Raum Punkrock, da darf man nicht zu fertig sein. Ja. Genau. Unsere schöne kleine Utopie, juhu so sieht's aus
1: ne? ja. Oh ja, nee, also es ist so also Videos schreiben macht mir auch unheimlich viel Spaß ich habe dadurch äh, viele Bands auch entdeckt die ich sonst nie irgendwie äh, auf die ich nie aufmerksam geworden der auch viel Scheiße gehört so dass das Mikro ich mir sonst, noch ein bisschen den ich mir sonst nie angehört äh, hätte aber es, äh, ich meine ich habe halt auch überhaupt keinen keinen Musiksachverstand. ich habe keine Ahnung ob die Gitarren toll aufgenommen sind oder was weiß ich nicht das ist halt alles schon so sehr wie 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 mich das halt berührt die Musik, was ich dabei empfinde, was ich dafür Assoziationen habe und äh, deswegen ist so ein Review halt auch, wenn ich die schreibe halt immer noch mal eine Ecke persönlicher jetzt als so in weiß ich nicht, Musikmagazinen wie ja, dem bin ich gesehen, ne? und
0: aber ich glaube, das ist ja auch gerade das 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 Gute oder das Wichtige, also keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein äh, kein Musiker, ich habe auch keine Ahnung von von Musik, ich kann kein Instrument bedienen, habe keine Ahnung von äh, Aufnahme Technik oder sonst was, ich kann dir auch nur sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht und ich kann dir vielleicht nur genau. sagen, es gefällt mir deshalb und es gefällt mir deshalb genau. nicht oder sowas. Ich spiele, und, das macht auch schon ein Review aus. So. Ja, also das und, ist... ähm, aber wenn ich da jetzt irgendwie ähm, dann irgendwie was leer, äh, dann lese, ja, und die die Gitarrenmelodien und die sich kreuzenden Gitarren und dann drei Oktaven hier und äh, fünf Quintinsen da und dann hat er da noch mit dem Reverb äh, mit dem alten Vintage-Verstärker und bla bla bla. Da, oh, nee also damit kann ich dann halt auch als Konsument sozusagen auch nichts anfangen, dann äh, bin ich nach dem Review lesen genauso schlau wie vorher. Und ja. verstehe vielleicht, wenn ich mir die Platte dann mal angehört habe, was der äh, Schreiber oder die Schreiberin damit gemeint hat. aber ähm, ja also bin dann doch also ich so glaube, halt auch, dass sich dass
1: ein Stellenwert von so einem Review äh, auch in letzter Zeit einfach nur ganz stark verändert hat. Ich merke es, merke es halt so, wenn ich halt irgendwie was gut bespreche, so dann wird das halt irgendwie im Internet auf die Bandseite gepackt und äh, dann gibt es da ein paar Gefällt-mir-Klicks und zwei, drei Leute kommentieren, hey, super. Äh, bei so einem richtigen Verriss, ist bei der Hälfte, ähm, wird das einfach totgeschwiegen. Es gibt sehr wenige, die sich damit auseinandersetzen dann. Ähm, und davon ist nochmal wirklich ein Minimalster-Prozentsatz, die da auch cool mit umgehen können. Hm die halt auch mit Kritik was anfangen können und äh, dann vielleicht auch so ja klar es ist halt seine Meinung und gut ist ne und viele sind halt einfach angepisst fühlen sich auf den Schlips getreten äh, oder ignorieren es äh. und ich glaube halt dass ähm, gerade so in der in der letzten Zeit ähm, dass Leute über einen Review neue Musik oder neue Bands kennenlernen diesen diesen Zweck erfüllt eine Rezension einfach nicht mehr Du kannst dir ja mit ein paar Klicks alles auf Bandcamp oder YouTube oder so anhören. Da muss ja nicht irgendwie eine Meinung von irgendjemanden zu, zu der Platte dir durchlesen.
0: Ja, aber ich finde, es ist trotz alledem immer noch eine äh, ne, 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 gute Richtschnur oder sowas, weil auf viele Sachen wird man ja vielleicht sowieso erst durch das Review aufmerksam. Also ja, das vieles das würde natürlich einfach durch, äh, durchrutschen, würde ich gar nicht mitbekommen, aber weil ich jetzt im Plastikbomb irgendwie äh, mir die Reviews durchgelesen habe oder bin dann dabei bei irgendeiner Platte hängen geblieben, die nach der Beschreibung ganz interessant äh, klingt. Klar, früher ja. ähm, hätte ich mir die vielleicht einfach blind irgendwo im Mailorder bestellt oder auf einem Konzert aus der äh, Plattenkiste irgendwie äh, gekauft. Ähm, so, jetzt gehe ich natürlich erstmal irgendwie auf die Bandcamp-Seite oder äh, Spotify oder schlag mich tot wo. Und äh, ja. höre mir da erstmal ein paar Sachen an oder bei YouTube, ähm, ob mir das dann wirklich gefällt oder nicht so. Aber das hätte ich natürlich nicht gemacht, äh, wenn ich vorher nicht drüber gelesen hätte. So, also von
1: ja, da, da hast du schon recht.
0: Was ist da passiert? Ach, das war mein, mein Handy. Ich muss es mal auf leise stellen. <lacht> äh,
1: ich hatte zum Beispiel mal so eine so eine Zeit, da habe ich im Plastic Bomb äh, alle Reviews gelesen, die der Micha Will geschrieben hat, ähm, weil da war das war so eine Konstante und ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich mit seinem Musikgeschmack so, dass wir da auf einer einer guten Welle äh, liegen und äh, alles, was er so abgefeiert hat, äh, konnte ich mir dann am Ende fast äh, ungehört auch kaufen und fand es auch gut und ähm, Sowas finde ich äh, fehlt mir jetzt so in den in den letzten Jahren einfach vollkommen irgendwie jemanden, der der Reviews schreibt bei den meisten größeren Heften ist es so dass es einfach tausend Leute sind die Rezensionen schreiben da werden die Sachen einfach dann äh, ja hier ska CD ich mag gern Scar dann besprichst du die ska Sachen und ähm, da geht viel verloren finde ich an Persönlichkeit
0: aber gut es ist ja mittlerweile so dass ähm, ähm kriegt ja so viel Sachen zugeschickt oder wird äh, ja. mit, mit bemustert, also du kommst ja eigentlich gar nicht, äh, also gerade wenn du jetzt irgendwie äh, ein regelmäßiges Erscheinungsdatum hast oder so, gar nicht hinterher dich mit allem wirklich äh, intensiv auseinanderzusetzen, also selbst äh, äh, ähm, als äh, ich mit meinem gestreckten Mittelfinger oder ich noch kein, kein online scene oder sonst was gemacht habe und der, der gestreckte Mittelfinger hatte ja schon immer sehr, sehr lange Phasen äh, zwischen den einzelnen äh, Heften drinnen. Selbst da bin ich teilweise, selbst wenn zwei Jahre lang nichts passiert ist, äh, jeden Monat irgendwie 10, 20 CDs oder so ein Kram zugeschickt bekommen, wo ich dann gar nicht mehr wusste, ey, was soll ich mit dem ganzen Kram machen, sowas, ja? Also
1: Okay, sowas hatte ich zum Beispiel nie, weil ich hatte am Anfang zwar schon meine Adresse äh, auch abgedruckt, ähm, aber seit echt langer Zeit einfach nur, dass äh, wenn jemand mir was zuschicken will, dann einfach per E-Mail äh, erstmal nachfragen. Und da ist es in letzter Zeit auch schon mal passiert, dass ich mal zwei, drei, vier, fünf Sachen einfach mal so, nee, habe ich entweder keine Zeit für oder keinen Bock drauf, äh, kannst du dir sparen, vorbeizuschicken. Ja. Also es ist so, dass sehr wenig ungefragt hier im Briefkasten landet. Ja,
0: nee, das, das passiert immer noch. Ähm, wir machen es jetzt halt meistens einfach so, als äh, bei Polytalk, so, ähm, wir haben ja so ein paar paar Leute, die die mitschreiben oder äh, Reviews schreiben, sowas, und dann gibt es halt einmal im Monat so ein Rundmail, äh, hier, das ist eingetrudelt, habt ihr Bock drauf? Und äh, wenn halt niemand Bock drauf hat, irgendwas zu besprechen, so, dann wird die Platte halt auch nicht besprochen. Das tut mir dann zwar, ähm, oftmals leid, äh, für, für die, Labels, so, die uns den Kram dann zuschicken, so, aber es ist dann doch meistens echt besser, einfach vorher kurz anzufragen. Genau. Oder, äh, schickt es halt erstmal irgendwie in Stream oder MP3s, so, und dann ist der Verlust vielleicht jetzt auch nicht so teuer, wenn du eine CD einfach rausgeschickt hast und da passiert nichts mit. Ja. Aber,
1: weil ja. Sobald irgendwie so ein Zwang dahinter steht, so, dass man es halt unbedingt besprechen muss, ähm, finde ich schwierig so, dann dann verliert man die Lust dran und nee, das, das möchte ich gar nicht, so in, so ein Zustand. Und von daher, also die meisten Sachen, die ich äh, gut finde, die kaufe ich mir eh selber. Und ähm, da bin ich dann jetzt auch nicht scharf, irgendwie äh, mal eine von 20 Platten zugeschickt zu bekommen haben, die ich mir auch selber kaufen würde. Also das ist äh, es wird einfach zu viel Müll veröffentlicht und
0: aber hey, das ja. war, doch, äh, war doch eines der Anliegen von Punkrock. Äh, ja, hier One-Chord, Another-Chord, Third-Chord, no Star The band und äh, start your own record company. Und äh, ja, jetzt kann jeder platten veröffentlichen, wie er will. Das
1: stimmt. Ja. Willkommen im goldenen Zeitalter Punk des Rock Punk. hat
0: gewonnen, ja. Hat
1: gewonnen. Wir können den Laden dicht machen.
0: Ja. Aber, sag mal, wie ging das bei dir eigentlich mit, mit dem ganzen Fanzin machen los, den Humanparasit? Ich tippe mal so 15, 16 Jahre gibt es den doch jetzt bestimmt auch schon.
1: Ja, ich glaube seit 2003. Mhm. Bin das erste Mal ein paar Jahre eher mit Fanzins in Kontakt gekommen. damaliger Kumpel aus Mönchengladbach hat das, ist nicht so gut Fanshin gemacht. Der René. Ähm, ja, genau, der René, der jetzt das Useless-Klamotten-Label äh, macht. Und äh, das Plastikbomb kam dann sehr schnell dazu. Und äh, es gab dann damals tatsächlich auch noch Leute auf Konzerten, die dich mal angequatscht haben, ey, willst du ein Fancy kaufen? Das so, dass da
0: fast nicht mehr, oder? Das gibt's nicht mehr, oder? Nee, aber du musstest zum Fußball gehen. Da gibt es das noch. Finde ich total großartig. War am äh, Wochenende irgendwie DFB-Pokal, St. Pauli gegen äh, Wiesbaden-Wen hier in Wiesbaden angeguckt und äh, da laufen die Leute noch wirklich dann rum, irgendwie vom Stadion mit ihren Kisten und hier Fenschen kaufen, Fenschen kaufen und
1: äh ja, leider stehen noch so uninteressante Sachen drin in diesen Fußballheften.
0: Naja, halt Fußball, gell? Ja, richtig. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall war dann das Interesse dann irgendwie an diesem medium Fanziehen äh, schnell geweckt. Und äh, irgendwie habe ich dann mit meinem damaligen Kumpel Olli äh, zusammengesessen und gesagt, ey, das können wir auch. Und dann haben wir einfach mal losgelegt so und äh, Name war schnell gefunden. Die ersten Stories waren irgendwie schnell äh, im Kasten. Wir hatten noch zwei Interviews mit Bands, wo wir Leute kannten, wo wir Bock drauf hatten. Das ging alles echt schnell und dann war das irgendwie irgendwann Selbstläufer so die ersten Hefte kamen alle drei Monate glaube ich raus dann haben wir die Leute vom Bunschuh- Fanzine kennengelernt mit denen haben wir dann auch ein Heft zusammen gemacht und dann fing das so an dass man sich immer mehr vernetzt mit mhm. mit Leuten mit man hat immer mehr andere Hefte auch zugeschickt bekommen und dann war so ja irgendwie es waren Phasen mal dabei dann irgendwann wo zwischen einzelnen Ausgaben auch mal zwei Jahre gelegen haben aber irgendwie war seitdem gehörte so Humanparasit mit zu mir dazu und weiß ich nicht es auf wird wird es wohl auch noch eine Zeit lang dazu gehören <lacht> es hat halt irgendwie einfach Spaß gemacht Sachen aufzuschreiben die man erlebt hat und durch das Heft auch Leute kennenzulernen und ja, also ich äh, habe durch diese ganze Fanzine-Geschichte nur positive Erlebnisse quasi gehabt äh, viele Leute kennengelernt die ich ohne dieses Heft vielleicht nie kennengelernt hätte und äh, es hat einem doch viele Türen geöffnet
0: Definitiv. in diesem Punk-Posmos. ja <lacht> ja aber es äh, ja, ja,
1: war natürlich also natürlich auch Antrieb ähm, der Szene äh, der man ja dann schon ein paar Jahre äh, angehörte auch mal ein Stück weit was zurückzugeben und Ach, klar, äh, halt
0: auch selber,
1: selber aktiv äh, halt äh, an dieser Szene mitzuarbeiten da war das oder
0: einfach purer Narzissmus? Nein,
1: Narzissmus vielleicht auch ein Stück. <lacht> Da war das Fanzine äh, für mich damals so die einfachste. Möglichkeit so. Ich kannte, konnte kein Instrument, hatte keine Band und äh, auch keine Konzertgruppe und und äh, da war so Fernsehen machen, easy. Ja. Und da hat sich das dann irgendwie dann alles so entwickelt. Irgendwann äh, es waren verschiedene Leute, die mal eine Zeit lang mitgemacht haben am Heft und ähm, die so konstant dabei sind, so in den letzten Jahren bist, bist du auf jeden Fall, du hast es glaube ich, bei den letzten, weiß ich nicht, wie vielen Ausgaben immer noch einen Artikel zugesteuert, oh, oh. Der, der ist so eine, eine Konstante und ansonsten, klar, wenn halt irgendwie mal jemand mich fragt oder so, oder so Gastbeiträge, super selten, aber es kommt halt auch schon mal vor, dann ist das natürlich auch toll. Mhm. Aber in erster Linie ist das schon so, ich mache das Ding alleine und äh, entscheide, was da reinkommt und das soll auch so bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn zu viele äh, Köche, können auch den den äh, Brei verderben. Ja, auf gerade, jeden Fall. Gerade bei einem... Äh, bei einem Heft, dass man äh, auch wenn es vielleicht nicht ein reines ego scene ist, aber dann doch immer mit mit einer Person in Verbindung bringt, wenn dann aber auf einmal noch zehn, zwölf Leute mitschreiben, und die haben dann äh, manchmal vielleicht auch nicht das das Niveau oder so, dann ist das manchmal ein bisschen ist schwieriger. Dann schwierig ja. so ähm, die Erfahrung habe ich schon selber gemacht. Ja also <lacht> zu viel ist auch nicht gut. <lacht> ja. Ja, und die Platten kamen dann äh, auch irgendwann einfach so so dazu. Das war dann der Plan, okay, jetzt haben wir ein Zeitungsimperium und jetzt äh, rollen wir noch den Musikmarkt auf. und
1: ja, Wir arbeiten äh, immer noch daran an der Verwirklichung. <lacht> Wie war denn das? Äh, ich glaube, bei der vierten Ausgabe sind wir nach Hannover gefahren, haben die Bilanz interviewt und ähm, dann irgendwie mit denen in Kontakt geblieben und ja, hier, wir wollen eine Platte aufnehmen. Äh, wissen aber doch nicht wo und dann, ey, dann können wir euch doch vielleicht einfach helfen dann gründen wir ein Label und äh, Micha von Plastic Bomb haben wir gefragt und äh, Micha von Nasty Vinyl haben wir gefragt und die beiden das war einer alter Hasen im äh, Platten herausbringen und äh, im Labelgeschäft, die haben uns dann ein bisschen unter die Arme gegriffen und äh, dann haben wir das mit denen zusammen, äh, gewuppt. und der Ulla der genau der Ulla war glaube ich mit mit der Maske gegebene Faktor, weil der das irgendwie vorgeschlagen hatte mit Terror Tabi Records. Ah, okay. Und dann äh, ja Platten rausbringen war nicht schwer, einfach nur irgendwohin Kohle überweisen. <lacht> Fertig. <lacht> Fertig war's. Label Label Logo gebastelt, hinten mhm. auf die Platte gepackt und ja, jetzt haben wir ein Plattenlabel.
0: Ja. ja, so also bei mir ging's ja, war ja vor dem das Plattenlabel war ja vor dem vor dem Fanszenen bei mir, bei mir war's ja gerade okay. ähm, umgekehrt. Was ja, war aber, deine
1: Veröffentlichung.
0: Ähm, ich habe ja mit mit Tape Samplern angefangen und äh, so die ja die ersten paar Sachen waren halt alles einfach Tape Sampler und man Demo Tape von meiner Band oder mal Demo Tape von einer befreundeten Band so und dann war die erste Vinyl Sache, die war noch nicht offiziell als Matter Records, äh, aber das habe ich dann so mehr oder weniger bezahlt aus meiner Tasche war die Punk aus Hesse auf die Fresse Single. Die kam so Ende Ende der 90er raus, da waren Bildungslücke, Pestpocken, Sekretstau und halt äh, die Backstreet Boys drauf, meine damalige Band. Und dann die erste richtige Matula-Single war, ich äh, glaube, hieß die Band, irgendwie aus, aus Süddeutschland. <lacht> und ähm, ja, die war, ähm, war, äh, ja, war, war eine gute Single, glaube ich. Also schöner. Hast
1: mal gehört? Wann hast du die das letzte Mal gehört?
0: Ah, ist schon ein paar Jahre her, muss ich gestehen. Aber damals fand ich die ziemlich cool. Einfach so dreckiger Deutschpunk. Äh, ja. Muss ich mal, muss glaube ich wieder machen.
1: Jetzt, jetzt uh, mal einen Song von Asselterror anmachen. Das ist auch uh, dreckiger Deutschpunk ja, ja. und ist ja thematisch jetzt gerade in diese Label-Geschichte noch rein wird. Dann vielleicht die nächste Veröffentlichung auf Human Ja geil. Und wir hören von Assel Assel mit Planlose Jugend.
0: Okay, geil. We'll be
1: Wir haben jetzt Assel-Terror gehört, richtig? Richtig,
0: ja. Und wie findest du? <lacht> ja, finde ich gut. <lacht> ja, ich habe es mir natürlich vorher schon mal angehört. Also, wir schneiden die Songs natürlich äh, später beim Abmischen hinein. Ähm, ja, nee, äh, hast aber recht, du hast schon was ein bisschen von äh, äh, Schleimkeim und äh, anderem schönen alten DDR-Punk.
1: Richtig, und sind ganz junge Burschens. Die ja. spielen nächsten Samstag auch in Hannover auf dem Kopernikus sommerfest Da freue ich mich schon drauf.
0: Ah, stark. Ja, ich muss leider, oder was heißt leider, mir äh, ja, am Samstag muss ich auflegen bei äh, Proilers und Selector und sonst zum Grabe, irgend so irgendein Open-Air-Festival in Wiesbaden. Mhm.
1: Das ist auch so eine Boyless ist so eine Band, da habe ich mich noch nie mit äh, beschäftigt.
0: Ich mich auch nicht. Also ich habe die einmal die, mal, haben die hier in Wiesbaden irgendwie auf einem, einem Festival gespielt und mir mal zwei, drei Songs angehört und das klang für mich halt so wie Social Distortion auf Deutsch, aber nicht so geil und äh, fand es dann eher ja. langweilig und äh, bin wieder vor den Laden gegangen, und habe Bier getrunken. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört, genau. So mache ich das am Samstag auch. Ich spiele auch, glaube ich, zeitgleich. Wenn die Bands spielen, lege ich da irgendwo äh, in irgendeinem Zelt auf. So. Okay. Naja. Aber es füllt ein bisschen ja. die Urlaubskasse und das ist ja auch ganz gut. Ja. Ja. Ja, und dann Was? können wir Asselterror demnächst auf Humanparasit-Platten vielleicht hören man ja. hakt es gerade an den äh, immensen Gagenforderungen von Asselterra. Ja. <lacht> äh, weiß ich noch nicht
1: genau, wie das alles finanziert werden soll. Äh, nee, die müssen einfach noch äh, ins Studio und aufnehmen. Und ja, das, weiß ja, nicht. das dauert,
0: ja, dauert, ja, dauert
1: halt so lange, bis ja. es fertig ist. So, ne? ja. und von daher, die wissen Bescheid, dass sobald irgendwas aufgenommen ist, äh, dass das irgendwann dann seinen Weg gehen wird. So. Und äh, wenn sie soweit sind, dann melden sie sich und sagen Bescheid und dann wird das schon irgendwie alles laufen.
0: Ja, fein. Ja, bin ich sehr gespannt. Freue ich mich drauf. Jo. Ja. Ja, was, was macht so, so deine, deine Bandkarriere? Was macht Pflasterstein? Seid ihr noch aktiv? Oder?
1: Ja, Pflasterstein gibt es äh, nicht mehr. Wir haben äh, vier Konzerte gespielt. Und äh, es war aber von vornherein klar, dass das halt. Äh, auch äh, nur auf kurze Zeit eigentlich äh, ausgelegt ist. Unser Schlagzeuger, der konnte mit diesem ganzen schlachtrufe bad Deutschpunk äh, überhaupt nichts anfangen. Und äh, ja, der hatte schon Spaß bei den Konzerten, aber es ist halt nicht so seine Musik. Und naja, er hat dann auch irgendwie ein paar andere Verpflichtungen noch und Kram, um den er sich kümmern muss. Er hat auch noch andere Bands, sowie auch alle anderen, die da mitgemacht haben. Und ähm, so, dass es einfach zeitlich äh, nicht mehr funktioniert hat, und äh, das war dann auch für alle okay. Und ähm, jetzt gibt es aktuell Schleppscheiße. Das ist äh, eine WTZ-Coverband, da singe ich. Geil. Und, äh, wir haben jetzt vor einem Monat in äh, Peine auf dem Refuse Open Air das erste Konzert gehabt. Und äh, ist aber genauso wie mit Pflasterstein für alle anderen, die mitspielen. Es ist halt das zweit oder Drittprojekt Projekt quasi und von daher wird da weiß ich nicht äh, ein paar ausgewählte Sachen vielleicht nochmal mal geben äh, aber dass man da jetzt irgendwie groß mit rumkommt oder viel live spielt das ist nicht so weiß also ich nicht so wenn wenn mal eine Anfrage kommt für irgendein Festival wo man halt wo alle drauf Bock haben wo es alle passt für alle passt dann äh, wird es damit sicher auch nochmal mal ein Konzert geben aber jetzt so aktuell ist tatsächlich gar nichts geplant und äh, mir fehlt das schon so ein bisschen diese drei Jahre mit, mit Panzerband, äh, wo wir 50 Konzerte ungefähr gespielt haben, das hat schon Bock gemacht, irgendwie so ein Wochenende unterwegs zu sein, so ein bisschen dieses Klassenfahrt-Feeling und ähm, dann halt äh, Konzerte veranstalten, das mache ich auch schon seit ein paar Jahren, einfach mal so diese andere Seite äh, kennen und schätzen zu lernen, halt selber umsorgt zu werden und getüdelt und kocht und äh, irgendwo privat bei Leuten untergebracht zu werden, die das Konzert veranstalten. <lacht> total nettes Frühstück zu haben und mit den Leuten halt zu quatschen und, äh, und so. Ne? Und natürlich der Konzertabend an sich, das war auch immer, immer cool und äh, macht Bock, auf der Bühne durchzudrehen und die Leute anzubrüllen. <lacht> Irgendwann würde ich das, glaube ich, schon gerne mal wieder machen. Es ist aber halt äh, zeitlich einfach so gerade überhaupt nicht drin. so ähm, Ich komme ja noch nicht mal zum, zum Schreiben und äh, dann wäre halt so eine Band mit, mit äh, regelmäßig Proben und... Äh, Ach Quatsch, Proben wird überbewertet. Aber braucht das schon Dafür gibt es noch Skype. Da muss man noch, Gen das, genau. Nö, aber irgendwann, äh, wenn, wenn die richtigen Leute und die richtige Zeit kommt, äh, klar, gerne immer Bock drauf, jetzt im Moment passt es so in, in mein Zeitmanagement halt auch gar nicht rein.
0: Ja, schade, weil die, die WTZ-Platte, ähm, habe ich ja gehört, wird jetzt ja neu aufgelegt. Ist sie schon, ist sie schon. Ist sie, ist
1: sie schon, okay. So. Ich habe sie schon bestellt und schon zu Hause. Echt?
0: Hat sie ja. nicht im Original?
1: Doch, aber ich habe sie nochmal jetzt. Ach, Als nochmal. nochmal,
0: okay. Die Deluxe... Äh, Remastered Edition. <lacht>
1: ich glaube tatsächlich, dass die von Sound genauso ist, oder? Ist die irgendwie mal? ich weiß es ja nicht. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich, ähm, ja. ich weiß nur, ich äh, finde WTZ großartig. Ich fand das so eine so eine lustige Aktion damals. Und ja. äh, und als dann irgendwie rauskam, wer WTZ eigentlich äh, in Wahrheit ist, da habe ich dann ja. doch manche äh, so Deutschpunk-Stalinisten ähm, die waren dann doch ziemlich sauer, dass sie da jetzt auf einmal Wieso gehört haben, ja.
1: Fall. es ist also wir haben das halt auch bei dem Konzert gemerkt, ne? Das, das ist tief drin in, in den ganzen Leuten. So Wtz kann jeder fast jedes Lied mitsingen und das ist schon irgendwie ein Phänomen, ja. Es
0: ist aber auch halt echt eine hammer großartige Platte. Also die ist wirklich, geil. Ja, das also
1: gut ab, das haben sie ja. gut gemacht. Und äh, macht einfach Bock. Also es äh, es ist so beim beim Nachspielen so irgendwie klar, so es hört sich viel sehr ähnlich an und äh, es ist dann aber für die äh, für die Musiker, äh, für die Rhythmusfraktion zum Beispiel, äh, doch jetzt nicht unbedingt so einfach, weil es halt doch kein stumpfer Ufta-Ufta ist, so, sondern ich meine, klar, da stehen halt irgendwie oder sitzen Vietz so dahinter, die können halt schon ein bisschen was an ihren Instrumenten ne und äh, die haben das da sehr geil runtergebrochen auf so ein Drei-Akkorde-Deutsch-Punk mit witzigen Texten, die halt auch zum Teil zeitlos sind so. Ne? und äh, ja, haben sie eine geile Sache.
0: Ab ja. ja, mit dem Nachspielen ist es ja manchmal, ist ja nicht immer so einfach. Also ich, wir haben ja äh, mit, mit Front haben wir am Anfang nur gecovert und ich weiß noch, wir haben uns den Kram damals irgendwie angehört, was wir covern wollten so, und dachten, ah oh, ja, ach, das wird ja ganz easy und dann hast du mal versucht irgendwie so in, so ein äh, weiß ich nicht von von äh, Mittagspause oder sowas äh, da was was nachzuspielen äh, und es hat hinten und vorne nicht geklappt also ich glaube wir haben bei unserer ersten Probe wir haben äh, dann am Schluss mit Ach und Krach gerade mal äh, Innenstadtfront halbwegs äh, äh, hinbekommen, so, ja. <lacht> ja, ja also was, hat
1: Der äh, Sänger haben es da doch ein bisschen einfacher, ne?
0: <lacht> ja, ja, was das angeht auf jeden Fall, wobei natürlich, ja, manchmal dann auch so, wie hat der das denn gesungen, wie hat er das denn da hinbekommen, krass. Äh, ja. <lacht>
1: also das war jetzt bei dieser WTZ-Geschichte im Gegensatz zu dieser Schlachtrufe-BRD-Coverband natürlich einfacher, alles, alles von einer Band war. Ne? Und äh, bei dieser Schlachtrufe-BRD-Sache ist es halt doch mal was anderes, wenn du ein Chaos-Z-Lied äh, singst oder was von Bums. ne Also das <lacht> <lacht> doch nochmal das Band vielleicht ein bisschen, äh, bisschen weiter.
0: Oh mein Gott, Bums, so eine schlimme Band.
1: Ja, habe ich äh, leider nicht live gesehen.
0: Doch, ich habe die, habe ich, hab ich glaube ich mal live gesehen. Irgend so einer, äh, ich glaube damals vielleicht sogar noch als Fluchtpunkt Terror. Ja. Weil so hießen sie ja, hießen sie ja, ja. Äh, mal zwischenzeitlich.
1: Nee, so haben sie angefangen. Und dann war der Name zu so krass.
0: Ja, aber irgendwie hatten, hatte ich irgendwo mal gelesen, die hätten erst Bums gehießen, hätten sich dann für diese Schlachtrufe BAD-Sampler und weil sie irgendwie bei R&M dann irgendwie einen Plattenvertrag bekommen äh, haben. Hätten sie sich dann umbenannt in Fluchtpunkt Terror und hätten sich dann aber wieder zurück umbenannt ja. in Bums? Ich ja, weiß dann. jetzt nicht, wie viel Wahrheit da äh, drinne steckt und so. Okay. und ähm, Aber äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, Fluchtpunkt Terror Flucht. war auf jeden Fall der bessere Flucht. Name als äh, Bums.
1: Flucht. Terror CD, äh, die habe ich auf jeden Fall super viel. Das wäre zum da würde ich mich super freuen, wenn die mal als LP rauskäme. So im Nachhinein, finde ich super. Das ist ein tolles Erinnerungsstück. Sehr viele verbunden mit dieser Band früher. Nee, ich, ähm, nix. Ja, hab ich voll, voll mitgemacht. Diese 90er Deutschpunk-Sozialisation mit Schlachtrufe, BRD. Ich glaube, es fing eher mit drei an. Ich glaube, der kam da so gerade so 95, 96 kam der raus. Drei und vier so. Das war so die, die Sampler, die rauf und runter
0: liefen. Nee, ich hatte äh, Teil 2 und 3 äh, relativ viel viel gehört, weil den, die, die ja. hatte ich irgendwie auf ich einem Tape. Ah ja. Und ich glaube, die sind mit Teil 1 auch die die besten, so. Und äh, aber so der 90er Jahre Deutschpunk, den fand ich schon in den 90er Jahren äh, großteils schlimm. Also so die ganzen äh, Ostbands, so fand ich ziemlich klasse so. Ich glaub, das das meistgehörteste Tape aus der Zeit ist irgendwie auf der einen Seite Schleimkeim und auf der Rückseite Müllstation. Oh ja. Ich weiß nicht, wie oft das irgendwie durch den äh, Kassettenrekorder durchgenudelt wurde und wie viel Bier äh, dabei getrunken wurde am Luisenplatz oder wo immer.
1: Ich habe vor ein paar Tagen von einem Kumpel äh, die erste Wohlstandskinderplatte äh, hat er mir abgetreten für günstig. Oh,
0: das ist auch so eine schlimme Band. Oh.
1: Aber das habe ich auch ohne Ende gehört früher. Und äh, ich habe tatsächlich ich hab noch ein altes Tape, wo die ersten beiden Alben drauf sind. Das habe ich gestern noch heute im Auto gehört. Boah, das nee, ist da... Witzig. Also, vielleicht das...
0: heute wird mir das vielleicht sogar besser gefallen als damals. Aber ich fand das damals, ah, nee.
1: Ja. Erinnerungen dran, auf jeden Fall. Das war, schon mir, ganz...
0: war mir zu poppig. So. Ja, das stimmt. Da muss das. Äh ganz krass und krachig und sonst was sein. Sonst war es kein ja. Punk. Ja. Ja, das,
1: äh, ich habe irgendwie die CD hatte ich damals und die habe ich schon vor zehn Jahren bei, bei Ebay für, ich glaube, 60, ich weiß nicht, ob es da schon Euro waren, für richtig viel Geld verkauft und äh, habe ich mir auch gewundert, krass, so was da für eine Nachfrage bei dieser Band ist so. Ja. Und diese Picture-LP, die ist ja irgendwie noch mal eine ganze Ecke teurer sowieso, was so der der Plattenpreismarkt, was sich, wie sich das da so entwickelt, finde ich sehr krass. Weil so sowas für Preise aufgerufen werden und
0: finde ich gar nicht schlecht. Eventuell kann mir das, <lacht> wenn ich mal Finanzprobleme haben helfen.
1: Das stimmt, so, so denke ich auch. Aber, ja. Die Rente ist gesichert, Norbert Rente, Blüm. Wenn es keine Rente mehr gibt, dann muss man dann wohl an das Vinyl. <lacht> ja. Es ist ja eine gute Wertlage. Es ne? ist ja selten so, dass sowas an Wert verliert, so eine, so eine Platte. Das ist ja eher andersrum.
0: Naja, also, es gibt doch Platten, die verlieren auch an Wert. <lacht> ja. So eine Trendon Trend, Trend, Trend. Ja. Ähm, was ist, du hast vorhin schon mal gesagt, so du ähm, äh, ziehst dann jetzt um äh, äh, auf dem auf dem Bauernhof, oder? Ja. So, so, so Landleben, so richtig. Weil bislang ja. warst du ja jetzt mal von Erkelenz abgesehen und bist du immer so von den, von so Städtehopping gemacht. Und jetzt ja. so
1: richtig. Die größten so Metropolen wie München, Gladbach und Eisenach und Flensburg. <lacht> ja immerhin sind Städte, ja. <lacht> immerhin sind Städte, richtig. Äh, mein Papa hat lange noch in Erkelenz gewohnt. Der wohnt jetzt in Neuss. Von daher, also Erkelenz war war damals, äh, hatte das genau die richtige Größe. So ein 40.000-Einwohner-Ding 40 und äh, eine sehr große Punk-Szene. Also da waren echt viele Leute so in, in meinem Alter oder ein bisschen älter, äh, dass man da mit 30, 40 Leuten irgendwie dann am, am Weiher gesessen hat und äh, auf Konzerte gefahren ist. Da haben sich immer Leute gefunden. Das war schon cool. Also da cool, in so einer behüteten Kleinstadt aufzuwachsen. Und dann äh, Eisenach war dann eher so hm, schnell wieder weg da. Schöne Landschaft.
0: gab den tollen Grenzturm. Der war ja, klasse. Genau.
1: Da habt ihr mal gespielt. Das war ein sehr geiles Konzert. Das ja, ich glaube,
0: ich weiß noch, wir haben um 3 Uhr oder sowas, als keiner mehr da war. <lacht> Bis auf ein <lacht> paar, paar Schnapsleichen.
1: <lacht> ja. Aber es war halt so schon <lacht> so von den Leuten her vom Umfeld so äh, war das eher so mh, nicht so erfüllend. Das war ganz cool, weil man in Eisenach mitten in Deutschland war. Da konnte man überall mit dem Auto gut hinfahren. Aber so selber in Eisenach was machen, das war dann doch eher eher mau. Flensburg war dann so bis jetzt, würde ich sagen, so das, ist das Coolste. Da hat es mir am besten gefallen. Äh, da hast du direkt das Meer vor der Tür, coole, coole Natur drumrum, coole Leute. Aber es war halt irgendwie einfach zu, zu weit ab vom Schuss. So, du hast halt äh, sehr wenig neuen Input gekriegt, weil sehr wenig neue Leute hingekommen sind. Und äh, irgendwann hast du ja immer nur die gleichen Gesichter gesehen. Und äh, dann auf der einen Seite ist es schön, dieses familiäre. Äh, aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch schnell diese, die, so ein Dorftratsch halt, ne, der sich dann entwickelt. Und wenn jeder jeden kennt, sind dann Konflikte, kann man schwerer aus dem Weg gehen und ähm, das sind so ein bisschen dann die Schattenseiten vielleicht dabei und na klar ist das jetzt nochmal auf die Spitze getrieben dann mit dem Umzug aufs Dorf, wobei ähm, wir da einen großen Bauernhof haben, wo Karos Eltern halt wohnen, da ist viel zu tun und ähm, wir haben auch schon ein paar Leute im Dorf kennengelernt, die wir jetzt auch regelmäßig schon treffen. Und das wird schon irgendwie passen. Und meine Hannover ist eine halbe Stunde weit weg. Also das ist so, man ist halt nicht, nicht komplett ab vom Schuss oder abgemeldet. So wenn man Bock hat irgendwie auf ein Konzert, dann setzen wir uns ins Auto und, und fährt halt eben eine halbe Stunde. Von daher sehe ich das alles super entspannt. so irgendwie. Ähm, es hat halt jetzt einfach Priorität dass wir Platz für uns haben, dass wir Platz fürs Kind haben, was dann äh, kommt und ähm, ich romantisiere da sehr viel mit dieser Bauernhofgeschichte und gehe das auch sehr naiv an. Ich habe halt auch überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Kram. So, Ich bin jetzt ein paar Mal Trecker gefahren und feiere das ab und
0: <lacht> Das konnte man lesen, ja. Ich
1: <lacht> habe meine Ente gefangen und äh, fütter die Schweine und, und so ein Scheiß halt. Ne, Das ist... Äh, oder die 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 Schrotmühle oder ich habe einen, einen, einen Hänger mit mit Strohballen mit so einem ganz alten Förderband abgeladen und äh, das ist halt schon auf diesem Bauernhof speziell weil halt irgendwie alles wie vor 50 Jahren da ist ne und äh, es ist sehr altbacken und sehr zugestellt und äh, viel zugerümpelt aber es bietet halt unendlich viele Möglichkeiten durch den Platz, den man hat. So Und äh, da habe ich Bock drauf, halt so selber was machen, sich ein Gemüsebeet anlegen und äh, was weiß ich, eigene Kartoffeln pflanzen und so. Das finde ich cool. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, aber keine Ahnung, wie viel Arbeit das alles wird. Äh, aber ich will mir diese Naivität auch ein bisschen bewahren, einfach um um das Ganze locker anzugehen und äh, halt so in kleinen Schritten für, für mich so weiterzudenken da. Und ähm, ich kann mir nichts Cooleres vorstellen, als äh, ein Kind auf dem Bauernhof aufwachsen zu lassen. Und äh, gerade so Kindergarten und Grundschule äh, in so einer behüteten Dorfidylle ist dann vielleicht schon auch nochmal eine Nummer cooler als äh, im Hipsterbezirk in Hannover in Nordstadt Von daher äh, habe ich da einfach echt, ich habe da Bock drauf. so Und äh, mit Karos mit Eltern komme ich ganz gut aus. so Und äh, da ist halt Platz genug, dass wir da quasi eine Wohnung in dem Haus haben werden für uns. Und äh, dann hat man auch ein bisschen eher einen Rückzugsort, wenn man Bock hat auf Familienleben mit, äh, mit den Großeltern quasi. Und das äh, wird das alles entspannt sein. so Ich meine, Caro arbeitet in Hannover, ich arbeite auch in Hannover. Das heißt, wir werden eh regelmäßig hier sein und pendeln müssen, aber das ist halt von der Strecke alles noch so gut unter einen Hut zu kriegen und äh, von daher sehe ich den Sachen, die da auf uns zukommen, sehr entspannt entgegen, vielleicht in manchen Situationen auch etwas zu entspannt, ähm, aber damit fahre ich eigentlich für mich so ganz gut. Also ich lasse mich da nicht verrückt machen und müssen das und das fertig haben und äh, Lass mich da nicht zur Eile Eile drängen, sondern bist ganz in Ruhe. Und äh, ja, also ich, ich find's romantisch Bauernhof. Irgendwann, wenn die Eltern mal nicht mehr sind, einen eigenen Bauernhof zu haben, finde ich geil.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ich dann über ähm, darüber lesen werde im nächsten Romanparasit.
1: Ja, die nächsten Kapitel, die äh. Äh, sich von alleine, was es da so, ja. was da so abgeht auf, auf dem Bauernhof. <lacht> Letztens ist das äh, im letzten Winter, das wird das nächste Kapitel, ist äh, das kacke zugefroren. So dass wir auf den Klo gegangen bis äh, Erstmal konnte sie nicht mehr abspülen. Und äh, dann mussten wir dem Problem natürlich nachgehen und haben dann irgendwann im Garten angefangen, Loch zu buddeln, äh, bis wir auf das Rohr gestoßen sind. Und irgendwann äh, war das so wie in diesem ersten Werner-Film. Weißt du, in dem Haus hier mit dem Gaswasser. Röhrig, genau so war das, und wir haben alle gestunken wie Kloake. Und ah, eine sehr spannende, ein sehr spannender Abend war
0: das ja stark. Ja, Beppi, ich Jawohl. könnte jetzt noch stundenlang mit dir äh, weiterquatschen. und ich habe auf meinem Zettel auch noch äh, ganz, ganz viele Punkte
1: viele Punkte hast du noch auf deinem Zettel?
0: Ja, wir haben eigentlich, äh, wir haben uns ja glücklicherweise gar nicht in meinem Zettel gehalten. Äh, ich mich ja auch nicht. Von daher würde ich sagen, ähm, äh, es gibt irgendwann einfach mal einen zweiten Teil und dann äh, quetsche ich dich zu den Punkten äh, auf meinem Zettel auf, die ich jetzt noch nicht abgehakt habe.
1: Ja, ja, und zum Abschied hören wir noch mal Panzerband, ne?
0: Genau, zum Abschied hören wir noch Panzerband. Was hören wir denn von Panzerband jetzt noch zum Abschied? Was habe ich dir denn geschickt? Jetzt muss ich mal selber nachgucken. Äh,
1: hast ja. du die etwa nicht auf dem Rechner, die ganze Platte? Was? Hast du die etwa nicht auf dem Rechner, die ganze Platte? Nee, ich habe mir die damals brav,
0: brav auf Vinyl gekauft und äh, hören wir die auf, auf Schallplatte an. Ich so, bin nicht so jemand, der das irgendwie aus dem Internet trippt. Haha. <lacht> ja,
1: aber da ist doch ein Download-Code dabei. Kannst ja zweigleisig fahren.
0: Ach, weißt du, damals, als die damals rauskam da war ich noch so altbacken und ähm, ja, ich äh, äh, sehe das Einfach. jetzt gerade, ähm, wir hören jetzt auf jeden Fall ein Lied von ähm, Panzerband zum, zum Abschied und ähm, ja und welches, ah doch hier, äh, oder? Moment, du hast mir zwei geschickt. <lacht> Verrückt. Einmal Lied Nummer 1 und einmal Lied Nummer 7. <lacht> dann äh, macht doch einfach weiter an. Die sind ja kurz. <lacht> okay, dann hören wir zum zum Abschied noch ähm, zweimal äh, Panzerband, Song Nummer 1 und Song Nummer 7. Und in den Shownotes findet ihr natürlich dann auch die Songtitel. Aha. Ja, Beppi. Ja, lieber Fall. Ähm, Vielen, vielen Dank. Es hat mir echt tierisch viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, ähm, es war nicht äh, das, das letzte Mal, dass wir uns für den äh, Podcast hier zusammengefunden haben. Und ich hoffe natürlich, ähm, dass wir uns bald auch mal wieder im reellen Leben über den Weg laufen. Ja, ah.
1: stiefel an und kommst auf dem Bauernhof vorbei.
0: Genau, das mache ich. Oder ihr kommt einfach mal hier in den äh, Süden gefahren. Und äh, wenn ihr mal Urlaub vom Landleben braucht, oder so, dann in die Großstadt Wiesbaden. Genau, kriegen wir hin. <lacht> die der Welt? Äh, ja, ist sie ja nicht, aber.
1: <lacht> da stand ich doch schon mal vor. Ich erinnere mich. Super. Falk,
0: ganz lieben Dank. Ja. Ich will ich will dir auch. Und äh, ja, dir noch äh, dann, dann einen äh, schönen Restabend und äh, eine gute Nacht.
1: Danke für dich auch. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Das war es. Mein Gespräch mit Beppi. Und die beiden Lieder von Panzerband, die wir eben am Schluss gehört haben, tragen die Titel Panzerband und Deine Helden. Ja, zwei schöne Deutschpunkkracher. Und ich kann mich jetzt eigentlich nur noch wiederholen. Ähm, ja, Beppi ist ein super Typ. Ich hoffe, ihr hattet auch ähm, genauso viel Spaß an dem Gespräch wie ich und ähm, ja, wenn ich, habt ihr Pech gehabt, haha. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, ähm, dass der der Beppi sich mal wieder vors Mikro locken lässt in einer der nächsten Folge des Politox Podcast und ich hoffe natürlich, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Politox Podcast. cost.